0: 哈喽， Hello, 大家好。我今天实话实说，录的有点晚了，主要是因为可能最近这段时间没有什么可以说的，然后最近自己的心态好像出了点问题。实话实说，就是总是有一股莫名的压力就过来了，导致我最近疯狂的耳鸣，就是一只耳朵一直会出现那种声音，然后就会让我很烦躁，很烦躁。然后就是心情不是很好的那个样子，所以我就在想说，是不是要自己出去逛个街呀什么的，稍微放松放松。但其实最近因为没有什么事儿嘛，不知道到底这个压力来自于什么地方，所以就觉得说好奇怪啊，因为确实是这个出现了一些这个生理的这个问题嘛，相当于是，呃。但是你又不知道这个问题的那个关键点到底是什么？难道就是因为我最近就是一直待在家里导致的吗？但是我之前也一直待在家里啊，就是觉得好奇怪啊。反正，总之最近就是自己有点纠结，到底是怎么回事儿。然后这个就是有些问题确实可能是自己的什么心理因素影响到了，感觉。我昨天真的特别纠结，因为实际上这个星期五还有周六、周日这三天是我们这边好像是消费税是免了的这么几天。就比如说你要买一些呃学习用品啊，然后书包、衣服、鞋子什么之类的这些东西的话，它可能会给你免掉消费税。所以其实这几天我真的很想出门，但是我又就觉得说，嗯，好像也没有什么可以逛的，而且现在国外的这个情况不是越来越严重，好像今天早上我看已经突破五百万了，是不是？我之前就跟我妈妈说说这边一定会超过五百万的，果然就是这个样子。所以呢，我就很纠结，然后又想出去吧，你又觉得出去干嘛？然后这就自己开始难受了，就。觉得就是很奇怪，当然耳鸣是在之前出现的问题了。就是我这个星期差不多隔个两三天就会耳鸣一次，隔个两三天就会耳鸣一次，所以这个星期差不多两三次左右吧，已经算是挺频繁的了。我觉得，因为我其实嗯，正常情况下来说的话，我不会的，所以最近就搞得我有点烦躁，真的是，可能也有一些别的原因吧。就是，哎呀，我的天，我真的我又想叹气了。这个生活怎么能这么难呀？简直就是。我之前一直跟大家吐槽，说我这个家里不是种了一棵葡萄树吗？这棵、个、葡萄树之前，我是看到那个它新长的那个叶子最尖尖的那个位置上面，总是有一大堆小虫子，就趴在那个叶子或者那个它那个藤上面，然后就一个一个还列好顺序的那种感觉。总之就是密集恐惧症的那种人肯定都看不了了已经。然后我之前找的那个办法是撒醋。把它们处理一下，相当于是这样子了。但是呢，就是我这几天，我周几啊？我忘了。然后我看的时候，上面又密密麻麻的爬满了。爬满之后，我说那再用醋再弄一次呗。然后我就再用醋弄了一次，结果发现不对，这次，这次它不管用了。而且我觉得说，这次它上面的那些小虫子，好像跟之前的怎么又不一样了？都就有一种这样的感觉，而且就是。这次的好像是蚂蚁的那种感觉，就小蚂蚁，然后，呃，就呃，当然我也不是很清楚到底为什么会这么认为这个是蚂蚁，主要是因为我有看到一只特别大的蚂蚁在那个叶子上站着，然后我就会认为说那个排列好的那些小的，那应该也就是蚂蚁的可能性比较高吧。反正总之说就是还是想要拿醋给它杀，结果没有杀掉，没有杀掉之后。我就会很苦恼，然后我今天实在没有办法了。我听说是可以拿洗碗液，还有什么有拿辣椒水的，还是拿辣椒粉，反正就是弄成水，就是喷洒在上面之后会帮助减少这些虫子。所、so, 以我今天就又把这些事活儿给干了一下，实际上是，但是我就觉得说真的很恐怖，因为密密麻麻太多了之后，虽然我没有那个密集恐惧症吧，但是。太多之后，我真的也会害怕的。实际上，所以呢，就，哎呀，自己就有点烦。实际上是，又没有想好到底要去超市买一个什么样的药回来，因为上次就是因为撒驱虫药弄死了好几颗我特别喜欢的植物，就特别可惜。然后这次就想说用一些这种，就是可能强度没有那么高的药，然后也不是药了，就自己在家里。就是配置一下，就是家里都有的那些东西，再用一下试一试。而且很多时候就是要确确确保那个量是正确的，因为我之前撒醋的时候，有时候醋可能撒的比较多，它可能会把那个叶子的一部分给自就是烧掉了。就是你看了那个整个绿色的叶子之后，其中有一部分就是。变黄了，然后它就渐渐枯萎掉了什么的。当然，整个情况下来还算比较好，所以我就是说这次也原本还是想放酸上去，然后再就是洒水啊什么的，让它降低浓度，或者就是先摇好，然后再喷什么的。但这次就真的不管用，我好烦呀、啊！而且我觉得这次最严重的一个问题，就是因为它已经爬上那个架子了嘛。爬上那个架子之后，就是我需要站在梯子上才能，就是啊、呃、动到他们。实际上是，但是那个地吧又不是很平，所以我就总是感觉自己在晃悠晃悠晃悠，然后我就开始难受了，真的。当然，我觉得我最近压力大，可能还有别的一些方方面面的事情。比如说最近最严重的一个问题，微信可能要被禁，是不是？这个问题真的是有点。就是会让我有点紧张，实际上是因为平时跟大家交流的话，肯定也是通过微信才交流的嘛。呃，毕竟我身边的那些同学，就是中国同学啊，是绝对都会用微信的。那除了中国同学呢，就只会跟别的朋友用啊、呃、短信啊、电话呀、然后 Zoom 啊什么之类的这样的聊天方式。但是实际上我，我其实我毕竟我中国朋友，我的中国同学很多嘛。呃，所以就会导致，如果真的没有微信的话，那真的是一个很严重、很严重问题。而且很多时候，我跟我爸妈交流的时候，也是用微信视频电话嘛，然后或者跟家里的老人交流啊，也都是视频电话就打过去了。如果真没有微信的话，我也不知道我的生活会变成什么样子。所以可能突然一下自己就紧张起来了。虽然这个事情不是我可控的，但是就是好像确实的影响到我了，真的是。所以呢，我跟我妈就在周五的时候试了一下 QQ 视频。虽然我不知道他们想进的只是微信而已，还是整个腾讯旗下的那些软件全部都要进。那个新闻我也没有太仔细看，实话实说。但是总之现在看来，应该仅仅只是微信被禁而已。然后我就发现一个问题 ：QQ 的视频电话竟然比微信的视频电话还要清楚。哎，实话实说，而且。那个视频电话里面应该是有美颜的功能，我感觉自己看起来都更美了，真的是。然后呢，这就导致我还特地找我朋友说：“哎呀，那个加一下手机号啊，什么之类的。”因为至少在国外跟中国朋友聊的话，肯定是微信，所以很多时候我也不会去加他的手机号。我的那个怎么说？我有一些好像社自己的社交规定似的，就是一是不认识的人一定不会加。二是就是呃，认识的人有时候也不会加手机号，只是会加一个可能大家都在用的一个联系方式，就比如说微信之类的，所以就导致我可能只有他的微信号，没有他的手机号。不管这个关系有多好，但是我可能只有他的那个手机呃微信号，没有手机号。就是我这个星期要的是我跟我关系超好的那个朋友嘛，就是当初我还在他住家住过一个月时间的那位。结果我竟然发现我没有他手机号，而且我还在纽约的时候跟他在一块住，就这么长时间，我竟然也依然没有要他的手机号。我觉得我们俩也真的是很神奇的一件事情。他还跟我说说，那以后微信被禁了怎么办呀？什么什么什么？我就说咱俩现在短信上约一下时间，然后之后上 Zoom 聊呗。那能怎么办呀？还而且实话实说，因为我们两个人的虽然有时间差，但是。呃，时间差的不是很大。我现在呃中部嘛，他现在在西部，差不多有两个小时时间差，所以无论怎样，我觉得都是 OK 的，而且还都在美国嘛。其实这个真的不是很难的一个事情。但是我跟另外一个经常聊的就会出现问题，因为我们俩现在有很严重的时差问题，差了十三个小时吧，现在是，然后就会导致就是，就是。接不到，也就不能说接不到了，就根本聊不起来。实际上是，又是我们之间那个生活习惯，就是会差很多。像我可能相对来说，有的时候会什么早起早睡，然后他有的时候就会呃熬个夜，然后第二天会晚起的那种。然后这就导致会出现一些问题，然后就很难搞。实际上是。而且我有听说啊，这个不是很确定的消息，只是听说，听说 Zoom 在中国不可以用，是吗？所以我只能对我们俩以后的联系的情况，嗯，就是
1: 不知道应该
0: 说什么好了，反正表示担忧吧。而且我觉得这个情况下最好玩的一点就是，他本身是要来美国上研究生，他这次回去是大学毕业之后要重新换签证再过来上学嘛。我都觉得说研究生可能就一年多两年差不多就能上完的一个项目，相当于是，我有一点感觉就是说他研究生可能都上完了，他连美国都来不了，就有一种这样的感觉。实话实说，但是呢，希望我说的都是假的，希望他至少还能。在国外参加一个毕业典礼，本身他今年大学毕业就没有毕业典礼了，已经很伤心了。他研究生毕业，在连美美国都不在的话，那真的是太惨了，简直。还有呢，其实就是我。我好像这个星期出了趟门，我有点记不清楚了。我最近，哎呀，反正好像感觉自己不是很清醒，很多时候。我这个星期好像出了趟门，然后给自己准备了一些东西，因为照这个架势吧，就是我的秋季学期肯定也是。要在家里上了嘛，那在家里上有一个很严重的一个问题，就是可能会长时间坐在同一把椅子上，然后同一个动作，然后就会导致啊这儿疼啊那儿疼啊，然后这儿不舒服那儿不舒服。特别是我这个情况，我的腰真的不是特别好，所以呢我就去买了一些就是可以帮助支撑腰部的那种呃、啊，那个叫什么辅助的。啊，那玩意儿叫腰带吗？那应该叫什么东西啊？那个东西，反正就是买了一些那个东西，还有就帮助那个手腕不要让它过度那个疼痛，不能说疼痛，反正就不让它过度，反正就是让它保持它最呃好的那个形状的那个就是手腕的那个带子，反正就是哎呀。能理解我说的是什么吧？我就我今天不知道怎么回事，突然一下就不记得那个东西叫什么了。反正就是那个类型的东西。我觉得说这个东西应该会在呃下半年对我来说应该起到很强大的一个支撑作用，因为我今年下半年的话会很恐怖。本身我的呃课程的时间就比较长，我选了很多课，然后嗯。呃还有一点就是我的上班的那个情况会发生一些改变，就是现在他是属于要把所有同学都重新要招一遍，就是有一种好像就把我们所有人都辞退掉，然后要重新招一遍的那种感觉，就是有一种那样的感觉，实际上是，所以我们现在都重新要填那个申请表，然后重新过一遍面试什么的，而且他们的条件也变掉了，他们条件是每个星期至少工作十五个小时。然后还只有那么一个岗位，我当时就在纠结。实际上，因为我知道我今年秋季一定会就是纯学业来说啊，按照学业来说，我本身就已经会忙疯了的那种情况。那我还要每个星期再工作十五个小时，它是最低啊，最低工作十五个小时。那我这样子的话，难道我不会被忙疯吗？我的天，那我直接就被钉在那个椅子上了，直接太可怕了吧也。然后我就在想这些的情况下，我就在想说，我到底还要过要不要工作呀、啊？因为，我怕我学习成绩不好，因为就是毕竟还是学生嘛，学习还是最重要的一件事情。挣钱现在这个，他也没有很重要了。实际上是对于一个学生来说，对不对？所以呢，我就很纠结，然后我纠结了一会儿，我放弃了，我直接我就觉得说 ，OK， 我申请吧，万一面试通不过，那其实也就无所谓了，是不是？但是还是要以一个就是很好的心态去准备一下，我觉得我还是 OK 的，能过的。然后实在不行就再说呗，而且课你上不了，你可以抛课嘛，实不实在不行，是不是？所以呢，其实自己还是能平衡一下，就是想知道自己下学期会有多忙、多累、多辛苦，因为反正。就是我稍微算了算，我估计我下个学期真的是有一种连就是想喝一杯茶的时间都没有了感觉，就有一种这样的情况。就是虽然你可能一直待在家里，你不需要在路上跑来跑去、跑来跑去什么的，但你就是时间被就用光了，相当于是这个样子。所以我就还是依然有点纠结。但是面试的话，好像是从十四号到十九号这段时间，然后二十号会。给正式的，呃，就是你到底是被录了还是没被录，反正就是会有这样的一个消息会发出来。然后二十号还有另外一个我很期待的另外一件事情，也是要发的消息出来。所以八月二十号那天应该是对我很重要的一天了。顺便来说一下，我们八月二十四号就开始上秋季学期的课了，所以就是我的愉快的暑假就彻底结束啦。其实到现在看来，我这个假期好像是稍微有点遗憾，因为我原本是想着说，我要读完一本书之后，我要写一个小东西、小作品给自己，就是写一些自己想看的小说之类的。因为我看过网络上大多数的那小说之后，我就觉得说，呃，没有一篇好像是我那么喜欢的了，就是可能我。看小说得有小十年了吧？我觉得可能六七年前会有一些我特别喜欢的小说，然后到最近反正就是，嗯，也就那样，就是有一种这样的感觉。可能是本身自己的知识储备，然后还有一些别的情况，呃，提升了之后，你就会觉得啊、嗯，这个是这样，那个是那样，就是总之就是不觉得有多么精彩了嘛。实际上是，所以就有的时候会想说，要不要自己写一本小说给自己读？那样的话，感觉好像每次读都会有一种心动的感觉。结果我现在出现了一个事情，就是我想要读先去读完的那本书，它太厚了，导致我的那个计划稍微有点失败。就是我可能这个假期就只能先把这本书读完，然后之后再可能寒假再考虑一些什么别的事情嘛，而且其实我个人认为啊，我就是没有那个能力写小说的那种人，因为我从小我的语文的这个。就是基础吧，特别特别差，应该是没有遇见过像我这么差的一个人了。而且就是，应该大家从就是听我讲话，应该也能听得出来，我的词汇量其实不够，就是即使是中文的词汇量也是有问题的。实际上，而且就是在语言、文学什么这些功底上面，就是几乎现在无限贴近于零了，都快啊、哦！所以呢，就是。对于这件事儿，我稍微有点无奈，但是还想稍微挑战一下，所以还是试一试可以。天呐，我觉得我说这么大一堆，其实我想说的事儿是，我想给大家推荐一下这本书才对。这本书它的名字叫做《变态心理学》，是一本算是教科书类型的一个书，有八百多页，确实有点厚。实话实说啊，呃，好像是上海某个出版社出版的。我到时候会把这本书的那个呃一些。小信息放到我的简介里面，大家如果感兴趣的话，可以去看一下。我推荐这本书的一个原因，就是因为我觉得我有很多想知道的东西，然后它这本书里面正好讲了，而且这是一本是呃美国翻译的，就是它应该是原版，应该是英文版啊，它是做成了中文翻译。我原版我是找到了，但是有点贵，<笑>我就上网搜了一个中文版，还是免费的，网上有 PDF 版的，还挺不错的。大家可以去看一下，是其中讲了一些我很感兴趣的事情，比如说，呃，焦虑。虽然我还没有看到那儿，我只是先把那个章节的小标题那些要先捋一遍，我才确定说我想要读这本书的。焦虑这个事情，其实我觉得我身上一直都有，而且我可能不光光是焦虑，我可能有一点躁郁那个样子，所以我就很想了解，就是。为什么我会变成这个样子？那有哪些点我可以避免让自己焦虑？有哪些点我可以缓解自己的焦虑？我就都特别想知道。而且这作为一本呃教育的呃教科书这个类型的话，它很浅显易懂的。实际上，你差不多读一遍，你就明白它到底。是什么个意思了？所以我就觉得说，这种浅显易懂的心理学教科书，简直就是应该是呃人手一份儿，然后啊、呃、每人必备的一个居家旅行良品。<笑>它里面还涉及到了一些，比如说它是讲青少年心理学心理的一个问题，就比如说为什么会是呃叛逆。好像有提到这个词儿，因为那些东西都比较靠后，我现在才在前面。但是我因为我读了标题之后，我就对这些点特别感兴趣。然后我还是决定说要一张一张那样往下翻，没有跳，因为我觉得跳的话我可能会呃忽略掉很多很重要的东西。所以我就这种书我喜欢一点一点从头开始读比较好。总之呢，我就觉得说，不管是啊、呃、家长啊还是孩子，我真的很推荐去读一读心理学的书，尤其是。总之呢，就是虽然我才算是读了个开头吧，毕竟八百多页，我真的是算是只读了个开头吧。呃，但是呢，就是觉得说，好像自己的精神丰满了，就这样的感觉。所以我就觉得说，还是推荐大家去读一下，去剖析一下自己，然后也剖析一下自己身边的人。所以就是，呃，了解自己也了解他人的一个过程吧。我觉得是，反正因为我自始自。自始至终都很喜欢看这种类型的书，而且这个是我最近发现真的很好的一本书。我读过很多心理学的书，不能说很多，读过那么几本心理学的书吧。但是像读这种教科书类型的，这确实是第一次。之前读了很多，都有点感觉难为自己的那种感觉。实际上是，就有些很多是那种专家用很多专业的术语，然后引用很多大量的文献的那种很。难为人的一种情况来写的那些东西，他可能是给他本行业的那些人看，他不是给一个呃普及或者说科普的一个那么个类型。但是对于教科书来说的话，那一定是会。一定会让很多人非常轻易能理解，而且他这个书的目的，他其实就是不光是呃学想学心理学的学生，还是你对这方面有兴趣，还是你是呃呃社工那个类型，可能进行需要对别人进行一些心理辅导什么类那个类型的，或者说因为他要接触很多人，所以他需要对这方面进行一些了解的人。来看这本书，所以我就觉得说，像这种教科书类型啊，真的是我现在抓到方向了。以后想读的话，应该先读教科书才对。我突然觉得说了这么多，好像我说的有点云里雾里的，但是我就觉得说，是不是要给大家举个例子比较合适？就是在我看那个书里面前面的那一部分，他举了这么一个例子。在我的理解里面啊，在我个人的理解里面，他就是说，呃。怎么分化心理学？就是因为它会有很多不同的角度嘛。比如说，呃，让我印象最深的一个点就是运用大数据的那种形式来，不对，不是大数据，用统计的方法来分析这个，如何来确定一个人到底他是正常还是不正常？所以呢，他就用了这个统计的这么一个方式，就是说大多数人他的那个。智商它是在中间这个阶段的，那可能有一部分他智商不太行的，他是在，呃，就是不在正常范围之内的。但还有另外一部分他天才，他也不在正常范围之内的。所以如果你要按大呃，就是统计学的方式，就是更多的人出现同样的事情就算是正常的话，那智商不行的人和。天才他都是不正常的，所以呢，在这种情况下，那这种判定就是有问题的，实际上是。所以我就觉得这句话简直就是影射了我整个人的人生的一种感觉，因为我本身我首先我的喜好很小众，呃，就是我就是非常喜欢小众的那个类型，可能不会被很多人接受，也会有很多人去不喜欢，会。很反对，但是正好我就是那一小部分，可能说是，但如果要按统计学这个方法来的话，那我就不是一个正常人了，可能。而现代社会很多情况下，大家都会把那个大多数人干的那些大多数的事儿作为是正常的，一旦你可能不是那个大多数，你就会被评判为不正常。所以我突然一下，我有点感动，反正看到这句话之后，我就觉得说好像。又有一种被认同的感觉。总之呢，就是就是把这本书推荐给大家。虽然我也不知道自己到底讲没讲清楚为什么会喜欢这本书，但是呢，就是如果有兴趣的话，真的看一下吧。反正大家最近是不是都挺无聊的呀？实话实说，是不是？所以呢，有机会的话，有时间的话，要不要看一下呢？好吧，今天就到这儿了，不再聊了。我其实之后还有点小事情，而且。我最近稍微需要调整一下心态，让自己就是嗯，不要想那么多。每次跟大家讲完之后，我其实很开心，然后就整个人处于一种很嗨的那个状态。所以我在之后会稍微要调整一下情绪，才能就是比较安定。实际上是，所以我有的时候不愿意讲太晚。我现在已经快九点了，晚上我得稍微准备准备了，好吧，拜拜，我们下期见。